0: Servus bei GERAUMT, dem Podcast für Information und Design im Raum. Mein Name ist Christian Lunger und ich habe heute einen spannenden Gast, mit dem ich ein Interview führen kann, und zwar die Nicola Weber vom Weißraum. Der Weißraum ist eine Tiroler Organisation, die dort recht bekannt ist, die sich um die Entwicklung der Themen Grafik und Design in Tirol bemüht. Aber was das genau ist, das lasse ich jetzt die Nicola sich selber vorstellen, einmal die person und dann die Organisation, für die sie arbeitet. Nicola, super dass du dabei bist.
1: danke freut mich auch vielen dank zur einladung zu eurem äh, podcast Podcast. Ja, mein name Name ist weber Weber. Ich seit äh, seit November Geschäftsführerin von weißraum Weißraum tirol Tirol, um den vollen Namen zu nennen. Äh, davor war 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 viereinhalb Jahre mitarbeiterin schon schon dort. Ähm, ich selber, äh, zu mir selber ist, ist damit vielleicht schon alles gesagt. Die Organisation ist vielleicht interessanter vorzustellen. Ähm, also wir sind das Designforum Tirol ähm, und sehen uns als Kompetenz- und Vermittlungszentrum für eben diese Themen rund um Grafik und Design in Tirol mit, mit mhm. einem sehr weiten Blick, also ähm, da gehört äh, auch ganz vieles dazu, vom Social Design über, über alle Arten neuer Medien, Video, Fotografie ähm, bis zur Philosophie <lacht> am anderen Ende dazu. Also wir versuchen uns da sehr breit mit diesen Themen zu beschäftigen und wir machen einerseits ein öffentliches Vermittlungsprogramm in Form von Vorträgen, Ausstellungen, ähm, Publikationen, Diskussionen, äh, allerhand äh, öffentlich zugängliche äh, Formate, und auf der anderen Seite ein, ein Aus- und Weiterbildungsprogramm zu Themen des Grafikdesigns. Und ja. äh, als dritte Säule ähm, arbeiten wir mit der Wirtschaft zusammen, mit der Kreativszene zusammen und versuchen dort ähm, die Bedingungen für Grafikdesign in Tirol zu verbessern über zum Beispiel ähm, eine eine Wettbewerbskultur, die sich erst beginnt zu entwickeln in Tirol, über mhm. Beratungen, Firmenworkshops, also alles, was auf der anderen Seite sozusagen bei den Auftraggebern der Grafikdesigner für ein gutes und hohes Level und eine gute Diskussionskultur sorgen kann.
0: Ja, vielleicht ist es in, in, zu dem Moment interessant, vielleicht auch zu wissen für die Hörer und für die Hörerinnen. Ich bin heute ein bisschen in einer Doppelfunktion da, weil ich ja selber einem im Vorstand von Weißraum bin und äh, die Nikola und ich haben aber vereinbart, dass wir bei einem Gespräch, dass ich mich sozusagen auf die Rolle des Interviewers zurückziehen <lacht> werde und wirklich die, die Nikola über den Weißraum sprechen lasse. wie bei schon hoffe, dass sich dann ein bisschen Diskussion ergibt, vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt. Und damit wären wir eigentlich auch schon beim Grund, warum wir gesagt haben, wir sollten auf jeden Fall einmal ein Gespräch führen. Und das ist... Äh, das ganze Thema Corona, das betrifft auch den Weißraum, das betrifft vor allem uns als Branche, als Gestalterinnen und Gestalter. Und das ist im Wesentlichen die erste Frage zur Gegenwart. Ist, ähm, Nicola, wie würdest du sagen, wie hat sozusagen diese Corona-Krise, diese Zeit von Corona, den Weißraum beeinflusst?
1: Hm. Ja, es, es hat natürlich ganz zuerst einmal alle beteiligten Personen im Weißraum beeinflusst, wie es uns alle auf der ganzen Welt beeinflusst. Wir sind nach Haus gezogen. Wir verbringen viel mehr Zeit mit unseren Familien als mit unserem äh, beruflichen Team, äh, jedenfalls analog. Ähm, okay. Wir müssen noch mehr, noch besser aufeinander schauen, was wir in der Zeit persönlich auch brauchen. Das betrifft jetzt die Familie genauso wie das, wie das berufliche Team. Was kann wer in der Zeit leisten? Wo sind Ängste oder, oder Befürchtungen, die man, denen man einfach auch begegnen muss? Und dann hat es natürlich für Weißraum bedeutet, jetzt auch mit den allerletzten Entwicklungen, dass unser Öffentlicher Ort, den wir mit, mit viel, ähm, Leidenschaft betrieben haben seit fünf Jahren oder betreiben, ähm, in der Andreas-Hofer-Straße, dass der einfach jetzt momentan für die öffentlichen Besucher mal nicht zugänglich ist. Das mhm. ist natürlich bitter, weil, weil da ganz viel über, über persönliche Kontakte stattgefunden hat und weil das einfach sich zu einem sehr lebendigen Ort des Austausches entwickelt hat in den letzten Jahren. Insofern ja. war das einmal natürlich auch sehr einschneidend, äh, wie hat es uns noch beeinflusst? Wir müssen natürlich auf vielen Ebenen jetzt schauen, wie können wir trotzdem in Kontakt bleiben mit unseren Besuchern und, und, und Freunden. Da entwickeln sich natürlich neue und andere Kommunikationskanäle. Wir nützen die Bestehenden mehr und anders. Also die Website, die sozialen Medien, die Newsletter haben nochmal eine andere Bedeutung. Man, man setzt sich in, in, diesen, äh, in diesen Nachrichten einfach auch mit der mhm. Situation auseinander.
0: Was, was mir gut aufgefallen ist, wir haben ja relativ, das, das ist auch jetzt im Sinne von, wie habe ich es mitkriegt. Mhm. du bist ja relativ früh, du bist ja sehr früh aktiv geworden äh, und hast uns als Vorstand informiert, was man jetzt alles machen würde, äh, weil das mhm. ist jetzt ein schöner Übergang ja in die nächste Frage, welche Maßnahmen hast du gesetzt, äh, um damit du diese gegenwärtige Herausforderung managen kannst? Und mhm. wir ja, haben wir gerade in der Anfangsphase viel miteinander zu tun gehabt. Auch Sachen durchrechnen, äh, sofort Maßnahmen brainstormen, was wir jetzt alles machen können. einerseits für den Weißraum selber, andererseits auch für unsere im Grunde Mitglieder und für mhm. unsere Mieter, die wir ja drin haben, mhm. im Coworking-Space. Also allein, wenn ich schaue, wie viel wir gerechnet haben, das war ja <lacht> ein wesentliches Thema.
1: <lacht> genau. Ja, was haben wir für Maßnahmen gesetzt? Ich glaube, es gibt so... Zwei Ebenen für mich in, in der gesamten Krise und dann auch für uns als Weißraum. Das eine ist, man muss natürlich ähm, aktiv bleiben, man muss sichtbar bleiben. Man möchte jetzt in der Krise einfach auch, oder ich sage es vielleicht so, man möchte diese Krise auch als ähm, produktives Versuchslabor annehmen, wo man ganz viele Sachen jetzt ausprobieren darf eigentlich, wenn wir jetzt optimistisch sind. Ähm, ja. die man vielleicht in unserer Routine, in unserem Alltag gar nie untergebracht hätten oder die halt immer durch irgendwelche wichtigeren Themen ähm, overruled äh, wurden bisher. Also das ist für mich der positive Effekt. Wir, wir haben zum Beispiel eben das, was du angesprochen hast, wir haben gleich einmal geschaut, was, was können wir als allerersten Schritt machen jetzt? Was können wir den Leuten, die jetzt nicht kommen können, als Input zur Verfügung stellen? Und dann konnte man zum Glück auf ein, auf ein gut äh, besetztes Videoarchiv zurückgreifen. Wir haben nämlich seit... Ähm, ja, mehr als fünf Jahren schon, eigentlich fast seit zehn, nehmen wir die meisten unserer Vorträge, die in Weißraum stattfinden, auf in einer sehr guten Qualität, die sich eben auch gut nachsehen mhm. lässt. Und da hat sich inzwischen ein super Archiv angesammelt und das haben wir jetzt einfach einmal der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und, und posten also wöchentlich ähm, Empfehlungen für, für Vorträge der letzten fünf bis zehn Jahre. Und ich glaube, das wird ganz gut angenommen. Es gibt zwar viel Angebot in der Richtung in, in Tirol, momentan ist eh klar, jeder äh, versucht da seinen Beitrag zu leisten, was ja auch toll ist, aber ähm, das, ist, das kann einfach unser Beitrag jetzt einmal sein. Wir bringen Design-Input nach Hause sozusagen auf die Couch, wenn man schon nicht zu mhm. uns kommen kann. Das war jetzt eine der ersten Maßnahmen. Ähm, die, diese, diese Ideen kann man natürlich sehr viel weiterspinnen. Ähm, wir, wir haben ein Fortbildungsprogramm, das bisher in Form von Workshops vor Ort natürlich stattgefunden hat. Ähm, da machen wir uns natürlich, wie du, wie du ja weißt, oder das, ja. den Prozess sind wir ja auch sehr viele Gedanken, was können wir da jetzt auf eine digitale Ebene übersetzen? Was ist noch möglich oder was ist gut möglich in, in einer digitalen Form? Wo ist es? einfach auch nicht möglich, das muss man sich, glaube ich, auch ganz realistisch die Frage stellen, man kann nicht jede Art der Vermittlung äh, digital machen, wenn es jetzt um einen Workshops, Workshop zum Thema äh, Illustration mit der Hand geht, dann, dann ist es meiner Meinung nach schon sehr wichtig, dass man da zusammensitzt und einfach äh, den analogen Kontakt hat, aber es gibt andere Themen, die sich sehr gut digital spielen lassen.
0: Genau. Ich glaube, das ist also ein bisschen eine Veränderung, die einer kommt, dass man sich eigentlich gleich hinterfragt, was funktioniert in der jetzigen Zeit noch, äh, welchen Nutzen kann ich stiften und wo muss ich allenfalls Veränderungen vornehmen. Ich bin absolut deiner Meinung zu sagen, manche Sachen, die muss ich haptisch erleben, also die, die lassen sich nur bedingt über das digitale Medium äh, kommunizieren.
1: Absolut. Ähm,
0: aber dann hast, dann hast du einfach vielleicht schauen, kurzfristig andere Sachen zu machen und die haptischen Sachen dann wieder auf den Zeitpunkt zu verschieben, wenn man weiß, und wenn sich die Leute wahrscheinlich auch freuen, dass sie wieder zusammenkämen. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich habe schon ja, das Gefühl, genau. dass sich auch ein bisschen eine Sehnsucht nach dem Gemeinschaftlichen wieder aufbauen wird. Absolut. Ähm, dieses gemeinsame Treffen. Also, das ist auch für mich eine Chance, die vielleicht für so Kulturorganisationen drinnen sind. Wenn, wenn wir alle wieder aus den Wohnungen flüchten, ja. in die Freiheit hinaus, dann freuen wir uns auf gute Veranstaltungen. Genau.
1: Also, das, das, den, den, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, so quasi das eine Extrem wäre, stellen eh alle fest, dass sie das wunderbar von der Couch aus im Pyjama alles auch konsumieren können. Oder, oder sind eben alle wieder froh, dorthin gehen zu können. Und ich glaube absolut, dass es Zweiteres sein wird, weil ähm, man kann jetzt, wenn es viel um Grundbedürfnisse geht, ich glaube irgendwann, wenn es uns dann doch wieder irgendwie, wenn die Stabilität wieder hergestellt ist, dann gehört auch Kultur zum Grundbedürfnis, glaube ich, weil es einfach ähm, ein Medium ist, das den okay. Diskurs am Laufen haltet, das ähm, einfach Räume schafft, wo, wo ein demokratischer Diskurs möglich ist und der Austausch und der Reaktion auf aktuelle Bedingungen oder, oder Strömungen und das ähm, geht einfach viel besser vor Ort, ganz genau. Also auf das freue ich mich auch wieder. Ähm, was, was mir auch aufgefallen ist, das wäre jetzt vielleicht sozusagen äh, eine, Sicht, eine andere Sichtweise oder ein, ein, ein Platzwechsel, wo man mal äh, einen anderen Standpunkt einnimmt. Es wird jetzt viel von diesen systemrelevanten Berufen gesprochen. Also ich finde es schon gut, dass man sich da auch jetzt einmal einen Moment lang auf eine sehr bescheidene Perspektive zurückzieht und sagt, ja, also in dieser allerersten Phase waren es tatsächlich nicht wir Kulturanbieter, die vielleicht so wahnsinnig wichtig waren für, für das Weiterbestehen der Gesellschaft und das finde ich auch einen guten Lerneffekt, dass es da wirklich einmal die, die Empress-Verkäuferin oder die Müllabfuhr war. Also mhm. das kann man so als Gesamtgesellschaft finde ich, sich zugestehen, das einmal wahrzunehmen. Ich hoffe, dass es sich dann, oder wir alle hoffen, dass es sich in der Zukunft dann auch tatsächlich in besseren Gehältern und einer höheren Wertschätzung niederschlägt, aber für den Moment sozusagen ist, ist auch dieses, diese Einsicht ganz gut, glaube ich, dass man jetzt ruhig die Magie in den Mittelpunkt stellen kann. Und dass man auch, vielleicht darf ich da gleich weiterreden, dass man jetzt auch nicht den Fehler macht, diese, diese Ruhepause oder diese, dieses Innehalten, das jetzt da auch entsteht durch diesen Virus und so bei uns allen entstanden ist, jetzt zu schnell übergeht und sich eigentlich nicht jetzt auch zugesteht, in, in diesen Innehalten vielleicht auch Themen und Gedanken zu fassen, die eben auch nie Zeit gehabt haben im Alltag, dass man vielleicht nochmal das eigene Selbstverständnis mehr in Frage stellt, sich, sich sein, sein Leitbild vielleicht nochmal ähm, relativiert oder hinterfragt. Und aus dem außer dann natürlich wieder Aktivitäten setzt. Also das sind so für mich die zwar die zwei Facetten, die zwei Standpunkte, dieses, dieses ähm, Nichts tun oder dieses, dass jetzt einmal nichts passiert, sage ich so, öffentlich, auch auszuhalten und positiv zu nützen und zugleich ähm, Ideen zu generieren. Äh, wie kann für man in das, bleiben?
0: Für mich passt das irgendwie zusammen, was du gesagt hast, das Arne ist dieses Thema beweglich bleiben. Ja. Das bedeutet für mich vor allem im Kopf ab, beweglich zu bleiben. Dass das, das Innehalten, so komisch es klingt, das ist für mich auch ein Ausdruck von beweglich bleiben, weil, weil man sozusagen ja. äh, nicht das macht, was man immer macht, sondern äh, beweglich bleibe, indem ich mir jetzt einmal die Zeit nehme, zu reflektieren und zu schauen, wie kann sich der Weg, den ich einschlagen muss, unter Umständen jetzt verändern. Ja, und genau. Ich persönlich bin zum Beispiel jemand, der sagt: Ich glaube, die, es, es werden sich einige Sachen verändern, nachhaltig, auf die wir, sagen wir als Firma, aber eben auch wir als Verein, wenn ich jetzt Weißraum spricht, glaube ich, darauf reagieren müssen. Und darum bin ich froh, dass wir das intern auch schon diskutieren, mhm. wie wir sozusagen dann mit der neuen Situation umgehen und welchen Beitrag wir dann leisten können in dieser neuen Situation.
1: Ganz genau, ganz genau. Ich, ich glaube, da kommt, kommt uns allen oder ganz vielen Berufspartner oder jeder für sich äh, hat dann natürlich dann ähm, eine Verantwortung, eine Rolle. Wir fallen da einige Sachen ein, also eben diese, diese Labor-Situation, die wir jetzt da haben, aus der was, was mitzutragen in die Zukunft, ich glaube, das ist das große, das Ein und alle Alles wahrscheinlich bei vielen Branchen, dass sie jetzt diese Lerneffekte dann eben ihnen was nutzt. Andererseits was zum Beispiel auch die Zusammenarbeit im Team, da lernt man ja auch viel, wie kann man Prozesse straffen, wie kann man effizienter werden, was ist eigentlich lang schon überflüssig und, und ähm, braucht viel Zeit. Also das ist auch ein Effekt. Für mich ist zum Beispiel auch ganz interessant, was sich jetzt in der Krise für, für Themen im Vordergrund spielen. Also zum Beispiel gerade diese ganze Datenvisualisierungsthematik. Wir haben jetzt gesehen, mhm. es ist unglaublich wichtig, dass wir gute Daten haben, die wir schnell erfassen können. Das weiß jetzt jeder in allen Medien. Und das ist ja auch ein Kerngebiet des Grafikdesigns, ein ganz interessantes, also diese Datenvisualisierungen, das ist zum Beispiel ein Thema, das ich für mich jetzt für uns daraus generieren könnte in der Vermittlungsarbeit. Es gibt zum Beispiel ja. andererseits, darf ich gleich weiterreden oder bin ich zu.
0: Na, du bin ich bist voll forscht? auf der Einbahn. Passt gut.
1: <lacht> okay. Ähm, ein anderes Thema, dieses, wie du es schon angesprochen hast, digital und analog. Also, was, 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 was vermissen wir, wenn wir nur im digitalen Raum leben? Was ist dort ja. interessanter und besser? Ähm, also, ich finde find auch ein ganz interessantes Thema, auch dieses. Das ich das finde
0: ich, find ich auch super, was du gerade gesagt hast, weil mhm. äh, es wird momentan so viel darüber geredet, es E-Learning und das Homeworking und überall sind sozusagen diese digitalen Skills, die wir uns quasi jetzt in einem Crashkurs beibringen ja. äh, müssen, können, sollen, ja. was immer man da dahinter setzt, aber dann zu schauen, okay, aber wie, wie ist dann analog und digital, wie passt das zusammen, ich finde das ein super Blickpunkt eigentlich, sich dann diese Schnittstelle anzuschauen äh, ja, genau. als Gestalterin mhm. und Gestalter.
1: Genau, weil wir werden, glaube ich, das, das Analoge ist ja auch wirklich was, was uns oder das Haptische, was uns derzeit auch abgeht, oder? Also gerade jetzt auf unsere Branche übersetzt, Print und Digital, also das Papier in der Hand zu halten, was wir jetzt eben nicht sollten, ist, ist dann etwas, das wir vielleicht wieder anders wahrnehmen, wenn wir es wieder dürfen. Also genau.
0: Ich würde es ich emotional so fast so noch stärker formulieren und sagen: Früher habe ich meine Eltern in der Hand halten können äh, und jetzt kann ich zwar immer noch Kontakt mit ihnen haben, und, aber mhm. Distanz nur digital aber ich freue mich, wenn ich sie wieder umarmen kann.
1: Ganz genau. Um, Und so ist es vielleicht ist es auch. auch
0: ein analoges Erlebnis. Digi digital kommen wir uns um einiges näher, weil wir öfters miteinander reden. Genau. Aber mir geht trotzdem sozusagen das Körperliche dabei ab. Und ganz genau. Das gilt vielleicht auch für andere Bereiche.
1: Genau. Das kann man auch ganz viele Arbeitssituationen übersetzen. Äh, auch das analoge Schreiben oder Zeichnen oder äh, Buchbinden oder, oder äh, Siebdrucken oder was kann, können ja Inspirationen dann auch sein, die in unserer Branche ganz wichtig sind. Genau.
0: Das war eh schon äh, ein recht guter Übergang, weil wir seine, ja, und das passt mir sehr gut, weil das die Intention auch von dem Podcast ist, äh, zu sagen, wie schafft man es momentan, die Situation zu managen mhm. und was dann gleichzeitig sozusagen, was ist der Blick in die Zukunft, also auch dieses eher in die Lösungen eine Fragen. Das ist, ich mhm. muss echt sagen, das ist mir momentan ein extremes Bedürfnis, weil ich glaube, ich habe vor einer Woche aufgehört, diese ganzen Negativnachrichten äh, in den Zeitungen zu lesen. Ja. Uh, weil irgendwann musst du umschalten. Das ist für mich auch Teil des Beweglichs sein. Uh, mhm. Und jetzt sind wir eh so schön in, in, in das Zukunftsthema eigentlich schon ein bisschen einigrutscht. Ja. Um, wie, wie, wie würdest du sagen, wie schätzt du die Entwicklung, ich sage jetzt echt in den nächsten Monate ein, weil vor die Wochen, meiner Meinung nach, kann man mhm. bei uns in Tirol gar nicht reden.
1: Ja, ja. Ähm, hm. Schwierige Frage. Also äh, vielleicht... Möchte ich noch da Folgendes dazu sagen, dass mir ja aufgefallen ist, wo ich, wo, ich, wo ich mir die Frage so auf der Zunge zu gehen habe lassen, ähm, genau das ist ja auch ein Merkmal dieser Zeit. Wir sind ja diese Planbarkeit oder dieses Vorausschauen immer gewohnt, oder? Wir eben wir rechnen über über die nächsten Monate, wir wir haben unsere Projekte klar vor uns, wir haben unser unsere Urlaubsplanung, unser Privatleben eigentlich immer so relativ klar vor uns. Und das finde ich eigentlich auch ganz eine spannende Facette, dass dass eben diese Planbarkeit des Lebens jetzt plötzlich nicht mehr gegeben ist. Jetzt ähm, versucht man es natürlich trotzdem, aber eben, ich glaube, immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass man tatsächlich bei manchen haben jetzt auch erst zuwarten müssen und und ähm, nicht den Stress haben müssen, wir versäumen jetzt da was oder wir müssen zu schnell reagieren und eben auch uns, uns das einmal sozusagen zu Gemüte zu führen, es ist jetzt nicht mehr alles planbar, das ist das eine. Aber ähm, trotzdem, um auf deine Frage zu antworten, wie schätze ich die nächste Zeit ein? Ja, ähm, ich glaube auch, dass sich die, die Vorfreude auf, auf den öffentlichen Raum als, als zugängliches Allgemeingut wieder, wieder sehr, also dass die sehr groß sein wird und dann sich entladen wird. Ähm, hoffentlich dann nicht zu stark und man muss es dann wieder einschränken. Aber ich glaube, ja, genau. <lacht> genau. Also ich glaube, das, das kann einfach jetzt schon vorausschauend auf das Herbstprogramm, das wir ja jetzt gerade planen im Weißraum, kann ein positiver Aspekt einfach sein, dass, dass die Leute wieder Lust haben, rauszugehen, Lust haben, sich mit denen zu beschäftigen. Für die Zeit dazwischen, glaube ich, wird es eben einfach ein aufrechterhaltender dieses Versorgens der Leute mit, mit Kulturimpulsen, mit natürlich auch, das hast du auch schon angesprochen, Hilfestellungen für die Branche sein. Da sind wir ja auch beim Düfteln. Was, was, was sind es jetzt für Tools, die man vielleicht anbieten kann, die dann bei diesem durchstarten, auf das wir alle wieder hoffen nach, nach der Durstphase, ähm, mhm. das da helfen kann. Also gibt es da gewisse Skills, die wir als als Institution vermitteln können? Ich glaube, ich glaub, die Diskussion wird nur in den nächsten Monaten anhalten und ich hoffe, sie führt zum interessanten Ergebnis. Was mir gerade nur einfällt, auch zu dem Thema, ähm, weil ja auch interessante Ideen jetzt zum Beispiel auch von euch äh, in der Öffentlichkeit auftauchen, wie kann man jetzt einfach sozusagen ähm, in einer Open Source in einem Open-Source-Gedanken seine Kompetenz als Grafikdesigner zur Verfügung stellen. Gell? Also diese, diese, äh, diese Initiativen sind ja am Laufen und ich glaube, das kann, kann jetzt auch was sein, was bis in die Zukunft sich weiterzieht, was ich auch sehr interessant finde. Also dieses, seine Kompetenzen der Gesellschaft zur Verfügung stellen, nicht in erster Linie mit, mit einer sozusagen äh, bezahlter Weise. Das heißt natürlich in Folge, dass wir auch dafür ähm, wie soll ich sagen, Abgeltungsmechanismen finden müssen, aber ich finde es ganz einen interessanten Ansatz. Also, was, was, was kann Open Source auch bewirken? Wie können wir da der Gesellschaft das zurückgeben? Was kommt dann vielleicht auch an, an Umwegrentabilität mhm. wieder zurück, wenn ihr mal so einen, so einen Initiativenvorstoß macht? Also, das mhm. sind also Dinge, die sich vielleicht in den nächsten Monaten ganz interessant entwickeln könnten.
0: Für mich ist das auch etwas, wo der Weißraum äh, aktiv werden kann, weil ich, ich empfinde, zumindest als Vorstand, empfinde ich das als als unsere Aufgabe, äh, äh, eine bestimmte Führungsfunktion einzunehmen und mhm. auch kleinen Mittelbetriebe zu helfen. Also, ich, Aber das ist eine Diskussion, die wir ja intern noch führen, genau. auf die ich mich total frei innerhalb vom Vorstand und mit dir und deinem Team. Genau. Also das ist für mich das Spannende in der jetzigen Zeit. Das ist, also ich, ich ich bei dir bei viel mitgeknickt, was du gesagt hast. Ja, ja. Vielleicht auch, weil wir da ein gemeinsames Bild teilen, nämlich dieses zu reflektieren, zu überlegen, nicht einmal nur auf sich selber zu schauen, sondern zu schauen, wo kann man seine eigene Kompetenz einbringen, um jetzt hilfreich zu sein. Ganz weil gut. unter Umständen ist das die größte, und also Daumen halten fast schon, mhm. ist jetzt vielleicht für unsere Generation so eine von den größeren Krisen und, wie mhm. gesagt, Daumen halten, auf Holz klopfen, dass es so ist, aber man merkt schon, dass da andere Verhalten auch notwendig sein und dass auf einmal sich andere Werte einen Vordergrund spielen.
1: Absolut, das finde ich eben auch einen ganz wichtigen Lerneffekt, dass man jetzt, wenn man jetzt auch fragt, was, wie kann man jetzt agieren, um in Zukunft erfolgreich zu sein, vielleicht können wir den Erfolg jetzt auch mehr so definieren, dass einfach, das auf alle dann zutrifft oder dass die, die Welt als Ganzes auf, auf erfolgreich sein kann, auf, mit allen m, Bereichen, die da reinspielen, vom Klimaschutz bis, zum, bis zu jedem Einzelnen, das der Arbeit und der und, und ein Einkommen hat. Also ich glaube, oder ich hoffe auch sehr, dass das nicht alles danach wieder so sein wird wie vorher. Also nicht, dass wir jetzt alle sagen, hoffentlich wird bald alles wieder so, wie es war, sondern dass eben nicht alles so wird, sondern, sondern dass Gewisses auch anders wird und reflektierter wird. Ähm, mhm. Genau, auf das die, die hoffen. Natürlich gibt es auch, wie du sagst, äh, auch äh, dramatische Folgen und auch, äh, wir stehen ja so ein bisschen zwischen sozusagen der Wirtschaft und der Kultur und bei der Wirtschaft sieht man es jetzt vielleicht noch eher die, also, oder noch deutlicher, die, die Verluste, die jetzt da entstehen und die wirklich existenziellen ähm, wirtschaftlichen Probleme. Ja. Aber natürlich gibt es die genauso bei der Kultur. Veranstalter, die jetzt denen die ganzen Ticket-Einkünfte äh, äh, wegbrechen, sind natürlich auch sehr betroffen. Und da bin ich sehr froh, dass es da ein Tirol starke lobbying in, in, in Institutionen gibt, also die, oder auch auf Österreich, österreichweit natürlich, die IG Kultur ja. Österreich oder die, äh, die TKI, die, der Dachverband der Kulturinitiativen in Tirol, sind da einfach mhm. Gott sei Dank sehr aktiv, da mit der Politik zu verhandeln und auch zu schauen, dass unter Umständen auch Kulturinstitutionen Zugang zu diesem Härtefonds haben oder wo auch immer man Unterstützung mhm. eben geben kann, das Signal von der Politik ist, schon relativ positiv, aber da muss man natürlich hoffen, dass da einfach auch den Institutionen wirklich unter die Arme gegriffen werden, weil die haben einfach kein Polster, die, die das ist dann sehr schnell existenzbedrohend, vor allem die kleineren. Und und da hoffe ich doch sehr, dass dieses sozusagen vielfältige Leben, das es da in Innsbruck jetzt, dass Innsbruck sich jetzt über die letzten Jahre aufgebaut hat, mhm. dass das auch so vielfältig weitergehen kann.
0: Ja super. Um ich würde sagen, wir, wir, wir gehen eh schon ein bisschen in das, in das Thema hilfreiches hinein, mhm. aber ich würde gerne noch mal diese, diese eine Frage gerade noch mal konkret stellen, weil ich glaube, mhm. das ist was, ähm, wo jeder ähm, für sich selber eine Antwort findet, finden muss oder suchen sollte. Und zwar: Auf was sollte man jetzt achten, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Was ist dein Standpunkt da dazu, Nicola? Mhm.
1: In der Diskussion bin ich natürlich mit, mit, mit euch und mit vielen anderen und mit mir selber auch permanent drinnen. Also ich habe da noch keine vorgefertigte Lösung. Ich glaube, man muss gut beobachten, was der Branche dann fehlt oder wo wirklich die Mankos sind, die man jetzt füllen kann ähm, und, und was da auch unsere spezifische Rolle sein kann. Wir, wir können kein Geld vergeben, wir können nicht auf der Ebene helfen, aber wir können eben vielleicht Netzwerk sein, wir können Leute zusammenbringen, die vielleicht ähm, jetzt andere Arten der, der, der Kollektiven, was, ich was die, die Kollektiv was entwickeln wollen. Wir, wir können als Vermittlungsorganisation dienen, wir können unsere sozusagen Öffentlichkeitskanäle zur Verfügung stellen, um zum Beispiel, was ich schon angesprochen habe, diese interessanten Open-Source-Dinge oder auch andere Ideen, unter die Leute zu bringen, ganz einfach. Also wir, wir sind ja doch, wir eben, äh, sind doch ganz schön viele Leute inzwischen, die, die Weißraum kennen aus der Branche und uns vielleicht auch ansprechen werden, ob wir ihre Ideen weitertragen können. Also da kann, finde ich, eine starke Rolle sein.
0: Mhm.
1: Und ich denke mal dass sicher eben auch Unternehmen Unterstützung brauchen werden, vielleicht beratenderweise, da gibt es ja eben auch gewisse gewisse Ideen, die wir die wir da schon länger, seit, seit einem Jahr ja schon versuchen, wie können, wir, wie können wir auf der Unternehmerseite Unterstützung bieten?
0: Ich finde, das waren noch ein paar sehr gute Gedanken dabei, weil ich glaube, die Frage dient für mich, die habe ich mir ja selber auch so oft gestellt mhm. und ich merke, manchmal musst du auch eine Frage stellen, um zum Nachdenken zu kommen und eine ja, gute absolut, Frage, ja. glaube ich, kann viele Türen öffnen und ähm, ich glaube, dass jeder andere Ansätze hat, wo er sagt, okay, das ist ein Verhalten, mit dem man erfolgreich sein kann. Du hast ja schon mhm. einige Sachen genannt im, im, sozusagen im vorderen Teil des Interviews. Zum Beispiel dieses beweglich bleiben. Das mhm. ist, also, ich, als Unternehmer muss ich sagen, das ist für mich eine ganz eine wesentliche Kompetenz. Du musst ja. beweglich bleiben, selbst in so Schocksituationen. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel nur das, ich bin froh, dass ich das Team um mich herum habe, das wir haben. Also die Leute, die um mich herum sein, sind für mich auch Stärke, dass ich auf die schaue, weil man da, also ich finde, es ist kein Einzelkämpferzeit momentan, sondern es ist eine Teamplayerzeit. Das heißt, aufs Team zu schauen, auf die Leute, mit denen man zu tun hat, ist für mich absoluter Zukunftsfaktor. Mhm. Das ist für mich auch was was bleibt, meiner Meinung nach, und auch hoffentlich bleibt, sozusagen, um der Hoffnung Ausdruck zu verleihen.
1: <lacht> Absolut, wir versuchen ja alle optimistisch zu bleiben. Aber da bin ich ganz auf deiner Seite. Man merkt jetzt einfach auch auf allen Ebenen, auf, wem, auf, wem, auf wen kann man sich verlassen? Also wer ist da, wenn ich Fragen habe, wenn, äh, ja. wenn ich irgendwie einmal verzweifelt bin? Und das geht sozusagen von der obersten Ebene der Fördergeber und Sponsoren oder bis, bis ganz nach unten eben zum, zum Team, zu jedem zu jeder einzelnen äh, Rädchen da in, in, in einem Team. Und mhm. genau, ich glaube, ich glaub, dass, das, dass diese Beziehungen, die sich jetzt da festigen, ähm, eben auch in die Zukunft wirken können und sollen.
0: Mhm. Dann gehen wir zum, zum, zum Hilfreichen. Da habe ich ja zwei Fragen drinnen. Es ist, das Erste ist, was würdest du jetzt anderen empfehlen? Welche Medien können sie lesen, hören, äh, wo man sich wirklich gut informieren kann? Äh, mhm. Wo man gute Informationen kriegt, um mal gut entscheiden zu können. Was, was liegt da auf deinem Tisch, wo du sagst, mhm. das ist was, was du empfehlen kannst?
1: Boah, ich habe da sicher nicht auch nicht den Überblick über alles, aber eben im Kulturbereich ist es tatsächlich die IG Kultur Österreich, die eine ganz eine informative Seite hat. Die TRI, mhm. Tiroler Kulturinitiativen-Seite bringt äh, sehr aktuelle Beiträge und, und ähm, haltet einen da up to date. Die Kreativwirtschaft Austria verschickt immer wieder sehr hilfreiche Infos, ja. finde ich. Es gibt von der Wirtschaftskammer natürlich branchenbezogene Hinweise, die, die man eh im Netz findet. Also das wären jetzt vielleicht so die zwei Facetten eben von der Kulturseite und von der Wirtschaftsseite her. Wo ich mich informiere. Und dann ist es tatsächlich einfach auch ganz viel persönliches Reden. Äh, informiert bleiben über über Vernetzen. Also Leute, die in ähnlichen Situationen sind, ansprechen und nicht allein vor sich hin dümpeln, sondern eben ähm, reden, 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 würde ich sagen.
0: Das finde ich super. Du, Nika, du mir bitte einen Gefallen. Die Links, die du jetzt genannt hast, schicken wir die bitte, weil dann geben wir dir das gleich als Hinweis, ja. die geben wir dann unten in die Shownotes hinein super. als direkten Link. Den corona Info Point von der Wirtschaftskammer, den haben wir eh schon bei anderen Podcasts auch drinnen. Super. Also der ist auch mhm. wirklich, ich finde als Unternehmer eine gute Informationsquelle, um auf dem Laufenden zu bleiben.
1: Okay, ja, mache ich gerne, super. Mhm.
0: Damit ist sozusagen der, der persönliche Lesetipp Oh. <lacht> Was würdest du als persönlichen Lesetipp empfehlen? Kann privat sein, kann beruflich sein.
1: Okay. Hm. Ja, na, da bleibe ich jetzt schon ein bisschen beruflich. Ähm, eure, meine, meine Filmliste gebe ich jetzt hier nicht preis, aber <lacht> ähm, na, es gibt natürlich im Designbereich total tolle Blogs und, und Dings jetzt äh, oder, oder, oder Ideen. Digitale, mir ist jetzt eine zum Beispiel aufgefallen. Der US-Filmemacher Gary Ustwit, der ganz interessante Designfilme gemacht hat, stellt die jetzt online jede Woche einen zum, zum gratis Streamen zur Verfügung. Den Link würde ich euch dann auch zukommen lassen. Das heißt, Oh You Pretty Things. Derzeit, Super. die Woche habe ich gerade gesehen, ist über Dieter Rahms, die Designlegende Dieter Rahms, Film online. Und das sind wirklich, finde ich, total tolle Inputs aus der Designszene. Dann schaue ich mir natürlich, und das andere wäre jetzt einfach auf der lokalen Ebene, ich finde ich find, die unsere befreundeten oder umliegenden Kulturorganisationen vom Architektur und Tirol, angefangen bis über den Kunstraum Innsbruck oder die Taxisgalerie, auch die versuchen, ihre geschlossenen Ausstellungen jetzt ins Netz zu bringen und man hat mitunter da wirklich mehr Zeit als, als im, im stressigen Alltag, sich so Ausstellungen in Ruhe anzuschauen, also auch das würde ich sehr empfehlen. Ähm, ja, vielleicht als kleine Info.
0: Du schickst mal alle Links, das wäre super. Ja? Dann geben wir die alle in die Shownotes und jeden, den es interessiert, einfach unten draufklicken. Gute Idee. Außer bei diesem Podcast. Das ist die letzte Frage. Du warst es ja durch die Vorbereitung. Worüber hast du zuletzt gelacht?
1: Ja, ja, ja. ja Gott sei Dank gibt <lacht> es immer noch genug zu lachen, auch in der Krise, weil natürlich enorm viele sehr witzige Memes und Witze auftauchen über Corona. Ja, da gibt es wahnsinnig viele. Ich meine, wo, worüber ich schon ehrlich gesagt sehr lache, sind die Videoclips vom, vom Treibhaus-Betreiber äh, Norbert Bleifer, ähm, die einfach unglaublich pointiert oft äh, die Dinge auf den Punkt bringen. Also die kennen sicher auch die meisten Zuhörer und über das habe ich tatsächlich die letzten Tage enorm lachen müssen.
0: Ausgezeichnet. Dann können wir den Link einsprechend hinzufügen. Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Nicola, wir nähern uns jetzt dem Ende. Ich sage Danke vielmals, dass du die für das Gespräch zur Verfügung gestellt hast. Ich finde, es war sehr informativ, sehr kurzweilig.
1: Mhm. Es freut mich Wie? sehr, dass ich eingeladen worden bin. Vielen Dank. Und ich, hoffe, ich darf von meiner Seite einfach nur die Hoffnung aussprechen, dass, dass, dass es im Weißraum auch vor Ort bald wieder diesen Austausch und diese tollen Gespräche gibt, die wir gewohnt waren. Vielen Dank.
0: Dem kann ich mich voll inhaltlich anschließen. Insofern noch an die Hörer und Hörerinnen. Wie immer, wenn ihr Anregungen habt oder Feedback oder Fragen. In unserem Fall auch, mit wem möchtet ihr denn gern, dass wir einmal ein Interview führen? Wer würde euch inspirieren? Dann schickt uns eine E-Mail an podcast.geraumt.com. Die übliche E-Mail-Adresse. Und ich sage auf jeden Fall, danke vielmals fürs Zuhören, Nikola. Danke fürs Dabeisein und Danke. Servus.
1: Ciao, ciao.